0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bonjour et bienvenue dans Rester dans le flow. Aujourd'hui, vous écouterez le premier épisode de la thématique « Les temps forts de ma vie ». J'essaierai de rester dans une narration chronologique au fil des épisodes, mais peut-être pas tout le temps. C'est ce qui est bien avec le podcast. On fait comme on veut. On choisit. J'ai surtout écrit un texte en souhaitant aborder les notions d'inceste, puis de pédosexualité. Mais force est de constater que c'était bien trop long et trop lourd pour une seule émission. J'ai donc préféré couper tout cela en deux et en garder pour plus tard une fois que nous aurons passé un peu plus de temps ensemble avec des invités. Parce que, selon le vieil adage, plus on est de fous, plus on rit, non Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans Restez dans le Flow, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une mytho. Bonjour. Dix ans. Dix ans, c'est l'âge de ma prise de conscience. L'âge auquel je me dis qu'il faut que ça cesse. Vous avez compris que dans ce podcast, je parle de ce qui m'a touché sans langue de bois, sans détour. Et ce, pour une bonne raison. Donner l'envie aux femmes, aux filles, d'aller de l'avant. Pour cela, il faut pouvoir regarder les choses en face, nommer un chat un chat, et se reconnaître victime avant de pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante est celle de l'acceptation avant de pouvoir effectivement se rebeller. Pourquoi Parce que ce qui a été ne peut être changé. Enfin, à moins que vous n'ayez une machine à remonter le temps, mais personnellement je ne l'ai pas trouvé. Donc, accepter ce qui ne peut être changé, c'est bête, n'est-ce pas Cela peut même paraître choquant de lire ce mot accepter. Acceptation. Pourquoi « accepter »,« acceptation ». Pourquoi Comment accepter de tels actes Qu'est-ce que l'acceptation vient faire là Il ne s'agit pas d'accepter les actes en eux-mêmes. Non, bien sûr que non. Il s'agit d'accepter les avoir vécus. C'est ce qui fait toute la différence. J'en parlerai dans une prochaine émission, mais je tenais à le préciser dès à présent. Une autre étape est celle de la dénonciation de ces actes. Et me concernant, elle aura pris bien plus de temps. Oh, pas dans ma famille, non. Non. J'ai parlé relativement tôt de ce que j'ai subi. Dans ma famille, j'ai révélé l'affaire avant même d'avoir vingt ans. Mais du point de vue de la société, il m'aura fallu attendre mes 43 ans et la création de ce podcast pour commencer à agir à ma façon. Comme je le disais, mon vécu n'est un secret pour personne dans mon entourage. Ils en connaissent l'existence à des niveaux plus ou moins différents, certes. Mais en tant que citoyenne, j'estime n'avoir jamais rempli mon devoir. Je n'ai pas alerté... Je n'ai jamais pris part à quelque débat que ce soit, je n'ai pas monté d'association, je n'ai pas choisi la voie de la justice, puisque je n'ai jamais porté plainte. Par choix, et oui, voilà, vous aurez une autre émission, car ceci est un autre sujet. Je n'ai pas non plus montré qu'une autre voie était possible. Celle de la résilience, celle de l'espoir, celle de l'amour de la vie. Mon grand-père est mort à plus de 101 ans, il y a seulement deux ans. Et c'est la fameuse affaire Weinstein qui a contribué à me décider, à, à me dévoiler, à prendre la parole. Il y a si peu de femmes qui parlent de ce qu'elles ont subi. Cela n'a rien d'étonnant pour diverses raisons. L'une d'entre elles, la plus importante selon moi, c'est avant tout que leurs bourreaux se situe, comme le mien, dans leur propre famille ou entourage amical proche. Inceste et pédophilie ne vont pas forcément ensemble. Les incestueux ne sont pas tous nécessairement pédophiles. Et les pédophiles sont très rarement incestueux. C'est souvent dans les situations d'inceste que les traumatismes sont les plus profonds. Je suis malheureusement née avec ce package, ce deux-en-un, et je ne parle pas de shampoing. Et dans mon malheur, je m'estime très chanceuse. Hum, je sais, cela fait bizarre à entendre. J'ai donc dû affronter et combattre un violeur dans mon propre camp. Un homme investi de mon amour filial car à moins d'être battu, violenté physiquement et psychologiquement, qui n'aime pas ses grands-parents Comme toute petite fille qui aimait son grand-père, celui qui offrait des pièces de monnaie pour s'acheter des bonbons, celui qui riait et chantait avec son accent sicilien, celui qui lançait des mains à alors que je boudais les petits pois qui s'y trouvaient, celui qui m'emmenait à l'école, à peine âgée de 4 ans, accroché à sa taille sur sa mobilette, celui qui m'emmenait au jardin sur les bords de Loire, voir comment grandissaient les citrouilles sur lesquelles je pouvais rester assise. Cet homme, je l'avais investi émotionnellement. Vous remarquez comme les souvenirs que je viens d'évoquer sont joyeux. Oui, oui, mais vous avez raison, ils le sont vraiment pour moi. Sans la résilience, jamais je ne serais capable de prononcer une seule de ces phrases, car le paragraphe précédent aurait pu être lu et entendu d'une toute autre manière. Attention à vos oreilles. Comme toute petite fille qui aimait son grand-père, celui qui m'offrait des pièces de monnaie pour acheter mon silence, celui qui riait et chantait avec son accent sicilien après avoir joui grâce à moi, celui qui lançait des mains de la pasta alors que je boudais les petits pois qui s'y trouvaient. Non, non, je boudais parce que je savais qu'après le repas, ce serait l'heure de la sieste, celle où il pourrait me pénétrer d'un doigt ou frotter son sexe contre ma vulve. Celui qui m'emmenait à l'école, à peine âgé de quatre ans, accroché à sa taille sur sa mobilette, en ayant tenté de me caresser pendant la nuit alors que je dormais. Celui qui m'emmenait au jardin sur les bords de Loire, voir comment grandissaient les citrouilles sur lesquelles je pouvais rester assise, mais seulement après m'avoir fait sucer son sexe dans la cabane. La cabane des bords de Loire. Ne vous en faites pas, je n'irai pas plus loin. Je ne souhaite pas être glauque, ce n'est pas le but. Non, le but, c'est comme je le disais, pouvoir appeler un chat un chat. Voilà quels étaient les actes. Voilà ce qui était caché à tous lorsqu'ils croisaient cette petite fille rousse. Lorsqu'ils me croisaient. Dix ans. Dix ans, c'est l'âge auquel l'inceste et la pédophilie doivent prendre fin pour moi. Mais comment m'y prendre Bernard est toujours à mes côtés. Oui, vous savez, mon ami imaginaire. Mes parents m'aiment toujours autant, bien que parfois je leur dis, comme beaucoup d'enfants, que non, ce ne sont pas mes vrais parents. Mais si, vous savez bien cette propension euh, qu'a l'enfant à vouloir d'autres parents que les siens. « Mes vrais parents sont le ciel et le soleil », leur disais-je. Et je l'écris dans mon journal intime, me disant que pff, la vie est tout de même injuste. Pourquoi être ici, sur cette planète, à souffrir alors que je serais tellement mieux chez moi, dans mon vrai chez moi J'y souris en y repensant. Je trouve ça beau et touchant à la fois qu'un qu enfant puisse penser cela. Donc, pour en revenir à nos moutons, que pouvons-nous dire de l'inceste et de la pédophilie Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes Quelle notion en avons-nous Si je regarde la définition Wikipédia du mot inceste, voici ce qui est écrit. L'inceste est une relation sexuelle frappée d'un interdit entre apparentés, respectivement variable selon les époques, les pays, la nature des liens de parenté, l'âge, les lois en vigueur. Ce peut être une relation entre membres d'une même famille, dont le degré de parenté ou d'alliance interdit le mariage civil ou religieux, et la prohibition de l'inceste existe dans presque toutes les sociétés connues. Cette norme sociale est pour l'anthropologue euh, un sujet majeur, au point que selon Claude Lévi-Strauss, ce serait même ce qui fonde et structure les sociétés. Dans mon cas, il s'agit d'un inceste intergénérationnel, c'est-à-dire avec un ascendant, un grand-père et l'une de ses petites filles. Mais selon la IVI, l'Association internationale des victimes de l'inceste, je vous joins le lien sur le site web, l'inceste concerne la famille de sang et la famille élargie, ainsi que la famille par adoption. Et ils ajoutent que le lien familial est avant tout un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour. Et d'amour. Nous y voilà. Ils terminent en informant que l'inceste est dans la famille, et donc c'est ce qui le rend tabou. Car ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai appris en lisant leur site, c'est que 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, vous allez voir, c'est énorme. 9 fois sur 10, la famille incestueuse exclut la victime qui révèle l'inceste au profit de la cohésion familiale. La cohésion familiale exclut la victime. C'est dingue J'ai donc eu une chance inouïe dans ma famille. Ok, c'est vrai, j'ai l'habitude de l'appeler la famille Ricoré, mais sincèrement, c'est vrai. La preuve, je peux vous assurer que Bernard ou pas, ange gardien ou pas, si je n'avais pas pu me sentir aimée par mon père et ma mère, malgré ce que j'avais dévoilé à tous, ma démarche aurait été bien plus difficile. Je ne dis pas que je ne serais pas devenue résiliente, mais cela aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux. Ce qui est certain aussi, c'est que je n'aurais pas été exclue parce que c'est moi qui aurais dit « Allez tous vous faire foutre, bande de nazes. « Oui, ça, c'est clair aussi. »« Non, je ne l'aurais pas dit comme cela, je le reconnais. »« Mais j'aurais choisi ma vie. »« Comprenez, ma vie, au sens, je suis en vie, je ne vais pas me laisser tuer une seconde fois. »« Mourir une seconde fois, pourquoi ?»« Pour la cohésion familiale ?»« C'est justement là le problème. »« Je crois qu'il est temps d'oser déstructurer la famille pour le bien de l'humanité. »« Cela peut vous paraître violent à entendre. »« Si, je le sais bien. » Et si mon père écoute cette émission, alors là, bon, en même temps, je lui ai demandé de ne pas l'écouter. Et ça me fait d'autant plus sourire, car j'adore être en famille. Je suis pour la famille, je suis pour l'amour, tout simplement. Mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Je le dis franchement, je préfère la déstructuration choisie, permettant justement de restructurer, de remettre de la vie saine là où elle ne l'était plus depuis peut-être, des générations, de casser un cercle vicieux, pour qu'un jour une première génération de filles, de femmes, puissent vivre sans être victimes dans leur propre famille. Oui, une nouvelle génération où le pourcentage sera devenu infime parce que leur mère, leur tante, leur cousine avant elles auront vécu en sachant dire non, en ayant été entendues, en ayant été écoutées, respectées, de telle sorte qu'une fille dont un parent proche lui poserait ne serait-ce que le petit doigt sur le haut de la cuisse, sans doute possible sur ses intentions, saurait répliquer immédiatement verbalement ou physiquement s'il le faut, sans même avoir à se poser la question, sans même se remettre en cause, sans aucune honte. Au contraire, de telle manière que l'individu se trouverait stoppé net et conscient de l'illégalité de son acte, avec la crainte d'une sanction pénale à effet immédiat. Voilà pour l'inceste et ce que peut vivre les femmes.